0: Hey, leuk dat je luistert naar deze speciale aflevering van onze podcast Kamervragen. Ik ben Jeroen Troost en in deze aflevering spreek ik met Gertjan Segers en Don Zeder over asiel, migratie en in het bijzonder de spreidingswet. We spreken over waarom het nou zo lang duurde voordat deze wet er nou eindelijk lag... en wat het betekent voor de opvangcrisis in Nederland. Onder andere en nog veel meer vragen. Deze podcast is... Het opgenomen gesprek van Instagram Live-sessie... die wij zojuist hebben opgenomen... die we nu ook op het podcast willen uitbrengen. Dus luister mee... naar deze speciale aflevering van de podcast. Leuk dat we hier zitten. Zeker. En we zitten hier natuurlijk... Uh, over asiel, over migratie te spreken... maar de directe aanleiding is de spreidingswet... die gisteren... nu we hier zitten, gisteren... Uh, eindelijk naar buiten is gekomen. Eh... Uh, nou, de spreidingswet is er. Dat is goed nieuws, Don. Ja, dat vind ik wel. We hebben gezien in Ter
1: Apel de afgelopen maanden... Dat, er een, dat we echt door de ondergrens zijn gezakt. Als je ziet dat mannen en vrouwen in de regen buiten staan, buiten moeten slapen... als we kinderen niet meer fatsoenlijk kunnen opvangen... ze zelfs beschimmeld brood geven... en een kind van drie maanden in de sporthal in Ter Apel komt te overlijden... Ja, dan zag je gewoon dat, dat, dat dit niet de manier is... hoe we mensen willen opvangen in, de, in Nederland. We hebben daarom afspraken met elkaar gemaakt in augustus. Dit was er één van, waarin we ook echt met elkaar zeggen... dat we ervoor zorgen dat we uh, voortaan asielzoekers... Uh, eerlijk gaan spreiden over verschillende gemeenten over het land. Maar dat is nu niet het geval. Nu zie je dat een aantal gemeenten, met name in Friesland, Groningen... in het oosten van het land, best wel veel mensen op opvangen. Die vragen al jarenlang om hulp. Help ons, hè, andere ge gemeenten. Dat is helaas um, uitgebleven of, of, er, of er is te weinig hulp gekomen. Dus wij helpen hen, wij ontlasten hen. En daarna zorgen we voor kleinschalige op opvang. Want als meer gemeenten gaan helpen, dan wordt de last ook lager... Uh, en zo kunnen we ervoor zorgen dat het goed is voor de lokale gemeenschap... Uh, maar ook goed voor de asielzoekers zelf... Die in, een die in een kleinschalige omgeving ook echt wel leren... hoe je hiernaar kan integreren en kan meedoen met elkaar. Dus al met al denk ik dat uh, we hiermee crisisopvang... dus de beelden die wij gezien hebben waarvan wij als christen zeggen... zo willen we niet omgaan met mensen die vluchten voor oorlog... dat we dat voor voorkomen. We zorgen voor kleinschalige opvang... En we ontlasten gemeenten die al jarenlang om, hulp, om hulp, hulp vragen. Daarom ben ik ook wel blij mee dat, dat dit er is. Omdat ik echt wel denk dat we structureel de komende jaren... echt de oplossingen hebben. Ook wanneer het spannend wordt. Ook wanneer er door uh, conflicten in, in de wereld misschien wat meer mensen komen. Dat je echt ervoor kan zorgen dat je uh, de mensen fatsoenlijk kan opvangen. Fatsoenlijk kan beoordelen. En vervolgens zij die mogen blijven ook fatsoenlijk een toekomst kan bieden.
0: Ja, dus... Maar de kern van de wet is. ook dat er dus een eerlijke verdeling is. van elke gemeente die vangt. naar de grootte van de gemeente, als ik het goed begrijp. een aantal vluchtelingen op. En in het uiterste geval, als een gemeente dat gewoon niet doet. dan. Uh, kan de gemeente gedwongen worden. om dat alsnog te doen.
1: Nou, wat wij, uh, wat wij gezegd hebben, en dat was voordat deze wet, wet er was. Eigenlijk wil je dat gemeenten uit zichzelf met elkaar in gesprek gaan. Ja. En elkaar helpen. Uh, want zo gaan we in Nederland met elkaar om. Zo hebben we altijd problemen met elkaar op, opgelost. Pol, polderen als het ware. Alleen met de asielopvang zie je de afgelopen jaren dat dat stuk loopt. Dat bepaalde
0: dat, gemeenten het gewoon niet doen.
1: Dat een aantal gemeenten ja. zeggen wij willen onze nek uitsteken. Uh, maar na gesprek en ge Um, sprek andere gemeenten ook gewoon zeggen dat doen wij niet. Nou, en inmiddels heb je uh, 190 gemeenten die geen asielzoekers op, opvangen en, en ja de, de overige wel. Dus er is een hele scheve situatie ontstaan. Wat we hiermee willen doen is dat je alsnog de gelegenheid krijgt om vrijwillig opvangplaatsen te bieden. Maar als er een getal over, overblijft wat je toch met elkaar moet gaan faciliteren, dan... Wordt dat eerlijk verdeeld. Daarbij hoeft niet elke gemeente uh, in dit land uh, een, een x-aantal asielzoekers op te vangen. Maar er komt wel een eerlijke verde de verdeling per provincie, per regio. En gemeenten gaan onderling met elkaar ook in gesprek. Want die ruimte willen we nog geven nog uh -huh. Om te kijken hoe ze dat het beste kunnen regelen met elkaar. Maar het is wel belangrijk dat je als het niet onderling lukt... of als er nog plaatsen overblijven... dat je dan ook als overheid zegt... Ja, het is zo'n belangrijke verantwoordelijkheid dat we dit goed regelen. We willen niet meer de situatie zoals ter Apel. Ja. Dus dan zorgen we dat er ook een eerlijke verdeling plaatsvindt. En dan gaan we, dan gaan we ook zorgen ja, dat we wat ja, af... Ja. Maar weet, je, weet,
2: weet je, want uh, um, heel vaak is migratie uh, en asielbeleid crisispolitiek. En, uh, en wat we nu doen is... Uh, heel vaak zie je wisselingen in de instroom. Dan weer meer, dan weer minder. Wat we nu doen is dat er een constante voorraad is van opvang. Dus we zorgen ervoor dat het niet wordt opgeschaald, afgeschaald... Eh, al nacht lang de instroom er eh, eh, veel is. We zorgen ervoor dat er niet meer met mensen wordt geschaald. We zorgen voor humane opvang. En we zorgen inderdaad voor dat niet sommige delen van het land heel veel doen... en andere delen ja, echt een echte snor drukken. Dus het is een, een structurele oplossing voor uh, heel vaak een beetje paniekvoetbal. En, en dus ik, ik, ik denk dat
0: het echt een hele goede stap is. Dus jullie hebben er ook vertrouwen in... dat we over een paar jaar of misschien of eigenlijk nog stellig... Geen, niet meer die situatie in Ter Apel hebben. Ja. Uh, maar ook geen op... geen
2: crisisnoodopvang. Dat, crisis... is, dat is voor ons een heel belangrijk uitgangspunt ja. geweest. Omdat, wat Don net zei... daar zakten we door de morele ondergrens. Dat ging zo ongelooflijk mis. Dat nooit meer. Um, en als je het eerlijk verdeelt... zorgt voor een, een goede voorraad van opvang... Uh, tot of er nou meer of minder zijn. Want stel dat er minder instroom is. Uh, dan nog heb je dan opvangmogelijkheden. Maar dat kan ook gebruikt worden voor dakloosopvang. Dat kan gebruikt worden voor uh, zwangere tienermoeders. Ik noem maar wat. Je hebt gewoon uh, plekken waar je uh, mensen kunt opvangen die dat gewoon nodig hebben. Um, en dat kan in het geval van dat de instroom wat meer is. Heb je dan voldoende plekken. En nu hebben we gewoon een paar keer gezien dat er met bussen wordt rondgereden. En dat er... Nou ja, taferele zijn zoals we van de zomer in Trapel hebben gezien. Ja, en nee. daar, daarvan hebben wij gezegd nee. dat nooit meer. Dus dit is een structurele oplossing voor um, nou ja, heel veel paniekvoetbal... wat we in het verleden hebben gezien.
0: Ja, ja want dat is ook even... Uh, we, we, van tevoren konden mensen ook vragen insturen. En daar is ook een vraag ja, bij en van Albert blijf je vragen stellen, uh, mensen. Zeker. Ja, zeker. Daar is ook een vraag van Abedine binnengekomen... Uh, die hier wel bij past. Uh, helpt de wet ook tegen de vele verplaatsingen... die asielzoekers moeten ondergaan? Nou ja, ja. het
1: ja. antwoord is ja. Want wat wij nu willen doen, in plaats van crisisopvang... dus dat je als een hoge instroom is... dan pas gaat kijken waar je en hoe je opvang moet regelen... dat we eigenlijk zeggen, beste gemeente... voor de komende twee jaar is dit de opgave. Nou, dan heb je een schatting van hoeveel mensen... en ongeveer asiel zullen aanvragen. Dat weet je niet helemaal zeker. Maar daar, daar komt het totaal uit. En, en vervolgens zeg je, dan maak je een afspraak met elkaar... dit is het aantal plekken aan opvang dat je moet realiseren. Waardoor als iemand asiel aan, aan, aanvraagt... eigenlijk via een verdeelsleutel op een plek komt... waarvan je weet, die persoon kan daar blijven. Het is niet zo dat over twee weken het weer gesloten wordt... omdat de crisis noodopvang is, omdat de sportschool is... wat weer in gebruik genomen dient te worden. Dus je creëert ook rust. En dat is denk ik ook wel het bijzondere. Want sinds 2015, toen we de hoge instroom hebben gehad vanwege de oorlog in Syrië... hebben we eigenlijk heel veel, alleen maar aan crisis-situaties gedaan. Bij een hoge instroom gaan we pas schakelen. Nou, dat zorgt voor, de heel, voor hele vervelende situaties. Gemeenten die overvallen worden... wat ze op korte termijn uh, een sportschool... Of, 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 of een andere plek open moeten um, stellen.
0: Ja, dat... uh,
1: vaak ook groot, grote aantallen ja. dan. En daarin moet dit rust gaan geven. Dit biedt rust, ja. stabiliteit, ja. kleinschaligheid... En ik denk dat als dit, als dit echt gaat werken... geloof ik ook dat dit ook ruimte biedt... om ook voor andere kwetsbare groepen... Gea Jan gaf het net, 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 net aan... als er een lagere instroom is dan wat verwacht werd... Ja. dan hou je ruimte over, buffercapaciteit. Ja. Hoe mooi is het als je dat ook als gemeente kan inzetten... voor, voor andere kwets-, kwetsbaren ja. die je tijdelijk moet opvangen. Tienermoeders, mensen die uit huis zijn geplaatst... mensen die na een scheiding... Aan het Zoeken zijn nou, dus dus ik hoop ook echt dat dit een weg voor voorwaarts is waar je ook veel meer kwetsbaren kan gaan helpen. Ja, en daar uh, daar kijk ik naar. Daaruit,
0: ja, nou, dat klinkt allemaal als heel mooi als een heel goed dat het nu gebeurd is, maar het heeft wel een hele een tijd geduurd. En, ja, en ook wel het idee ja. dat niet iedereen hier in Den Haag even enthousiast was over ja. de wet. Waarom duurde dit zo lang? Uh, we hebben
2: in de zomer afspraken gemaakt. Of het kabinet heeft afspraken gemaakt. Er zaten een aantal maatregelen. in. Dat was een tijdelijke uh, inperking van de instroom. Dus dat bijvoorbeeld uh, Turkije-deal en gezinshereniging zijn uh, uitgesteld. Of dat is getemporiseerd. Daarvan hebben wij gezegd. Dat is voor ons lastig om te dragen. Moeilijk om te dragen. Omdat je wil dat mensen die recht hebben om hier te zijn. Mm -hmm. Dat ze als gezin hier ook kunnen zijn. Dus dat was echt een, een, een heel lelijk element in die afspraken. Maar we hebben gezegd. Dat nemen wij voor onze kap. Maar dan moet er wel een structurele oplossing komen. Nou, daar hebben we het nu over. Dat is wat Don net, uh, uh, net schetst. De oneerlijke verdeling over het land. De, de, het paniekvoetbal, crisis, uh, crisismanagement, wat we vaak hebben gezien. Daar willen we nu een punt achter zetten. Dus dit is een structurele oplossing voor een structureel probleem. Wat nu iedere keer uh, zich, uh, uh, zich voordeed. Nou, waarom was dat heel lastig? Uh, voor ons was dit niet lastig. Omdat wij zeggen dit is. Logisch, dit is eerlijk. Nu heb je bijvoorbeeld Groningen, ook wel Friesland, Overijssel. Mm -hmm. Die doen heel veel. Sommige plekken doen heel veel. Ja. Denk aan Ter Apel of Budel, ja. die hebben echt heel veel opvang. Maar het westen van het land doet te weinig. Ik had vanochtend bestuurders van Rotterdam hier op bezoek. Ik heb gezegd, ja, alles goed en wel, vrienden. Maar in jullie coalitieakkoord staat dat er maximaal 500 mensen... in Rotterdam mogen worden opgevangen... Ja, dat is gewoon niet eerlijk. Dat je meer vraagt van ter Apel dan van Rotterdam. Nee. Dat is gewoon niet fair. Dus um, wij vinden het eerlijk, wij vinden het logisch. Alleen, er zat een zweem rond deze wet. En die werd dan ook dwangwet werd die genoemd. Ja. Wij zeggen het is een spreidingswet. Het is gewoon eerlijke spreiding. Maar dat dwingen, dat is... Nou ja, dat was in dit geval voor de VVD zeker... was dat een, een, een lastig element. Hè? Dus dat hebben we ook gewoon in het openbaar hebben dat gezien. Dat dat gewoon ingewikkeld was. Ehm... Um, ja, alleen het, het is een eerlijke spreiding. Ik denk dat als het gaat werken, dat iedereen ziet van... hé, hey, maar dit werkt, dit is een ja. oplossing voor... een probleem wat we hoe dan ook hebben. Hoe je ook over die instroom denkt. Dus ik denk dat uiteindelijk uh, het rustiger wordt. Maar het was inderdaad... De, ja, soms gingen de zeeën even hoog. Dus we hebben er een paar weken over gedaan. Ja, was de het... golven gingen hoog, niet de zeeën. De golven ja. gingen hoog.
0: Ja, was het... Uh, ja, ja, nee, de minister-president zei van de week dat het geen crisis was. Ik vraag ja. het ook aan jullie. Was het crisis?
2: Nou, nee, want we hebben... De boel, crisis, dan heb je het gevoel, we komen er niet meer uit. En ik heb nooit het gevoel gehad, we komen er niet meer uit. Nee. Alleen, het duurde wel heel lang. Dus het was eerst de vraag van, nou, moeten we met z'n vier een afspraak maken? Wij hebben gezegd ja, dus andere partijen zeiden ook ja. Maar dat was nog even de vraag. Hoe ziet die wet er dan uit? Moet het een tijdelijke wet zijn of een permanente wet? En, en, dus ja, we hebben heel veel elementen hebben we doorgesproken. Mm -hmm. um, en ik vind die uitkomst dat wat altijd een, comp een, een compromis is. Hè? Dus je moet altijd geven en nemen. Uh, ik denk dat het een goede wet is. Uh, en ik denk dat het normaal is dat het vooral een heel structureel probleem, wat ons voor heel veel hoofdbrekers heeft, uh, of heel veel hoofdbrekers heeft uh, opgeleverd, wat ook voor oneerlijke verhoudingen zorgt en voor gesjouw met mensen en, en, en inhumane toestanden, ja, ja. dat we daar een einde aan kunnen maken. En ik denk dat, dat uiteindelijk welke bestuurder, uh, van welke kleur, van welke politieke partij dan ook, waar die ook zit, uiteindelijk zal zien, dit werkt wel. Want nu heb je dus, uh, ja, ja. Uh, bijvoorbeeld heb je een, 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 de enige gemeente die wel iets doet... maar alle buurgemeenten doen het niet. Dat, dat zorgt gewoon voor scheve gezichten. Terwijl als je de last eerlijk verdeelt, dat uiteindelijk iedereen zal zeggen... oké, okay, maar dit is ver.
0: Ja. En uh, nog even naar, naar eerder deze week. Uh... En als je vragen hebt, stel ze. Zeker. Zeker. En er zijn er ook al een aantal binnengekomen. Nou, kom maar door. En uh, wat ook een linkje is, ook gisteren... Nou ja, nu we hier zitten, dus gisteren, uh, toen de VVD-fractie naar buiten kwam... en vertelde dat ze akkoord gingen, uh, waarbij ze wel uh, duidelijk maakten... dat ze zich zorgen maakten ook over de hoge instroom van vluchtelingen in het land. Wat ze ook, als ik het zo begreep, koppelde aan deze spreidingswet. Op een bepaalde manier. Hoe, hoe zit dat, Don? Nou ja,
1: even voor de duidelijkheid.
0: We hebben geen
1: andere af,
0: afspraken gemaakt...
1: Uh, behalve dan wat we in augustus met elkaar hebben afgesproken. Hè? Dus ja. een spreidingswet... Uh, nou, en ook andere maatregelen. Maar uh, nieuwe maatregelen wat betreft instroom in is uh, niet aan de orde. Uh, ik denk dat je het ook los van elkaar moet zien. Ik denk dat de fatsoenlijke opvang, ervoor uh, zorgen dat situaties zoals we in ter zagen... dat wil je voorkomen. Dan moet je fatsoenlijke opvang met elkaar uh, regelen. Dat hebben we ook met elkaar afgesproken. Ja. Dus ik denk dat je, dat je dat ook niet met elkaar moet vermengen. Omdat je dan een hele rare discussie met elkaar krijgt. Ja. Dat neemt niet weg.
0: Nee, want dat is ook een vraag van Marco. Uh, als ik die er even tussendoor mag stellen. Uh, Marco die vraagt zich af. Oh, het is voor Gert-Jan. Maar misschien kan jij hem ook beantwoorden, Don. Ik kan een uh, aftrap doen. Maar uh, zeker, ik kan Gitjan jan eventueel aanvullen. Uh, Marco vraagt zich af of de instroom niet wat minder mag... met alle problemen die we hebben in ons land.
1: Nee, wat ik, wat ik aangeef is... wij hadden een opgave voor fatsoenlijke opvang. Uh, dat hebben we nu met elkaar geregeld. Daar ben ik blij, blij mee. Want ik geloof ook dat deze wet gaat werken. Tegelijkertijd zeggen wij ook al een, een, een tijdje dat wij al meer grip op migratie moeten krijgen. Dat zeggen we als christenunie ook al een aantal jaren. Het staat ook in het coalitieakkoord, stond ook in het coalitieakkoord van 2017. Dus dat is geen geheim. Het is ook geen tau baboo. Als christenunie vinden wij dat je dat ook moet oppakken. Want wat je ziet. Er, in, er komen inderdaad veel mensen naar Nederland. En als je kijkt naar wie dat dan zijn... dan zie je dat het overgrote meer, merendeel arbeidsmigranten zijn. Daar heb ik de afgelopen maanden van gezegd... daar moeten we echt op een andere manier mee omgaan... en een echt een serieus gesprek met elkaar voeren. Want, want ook deze vangen we niet fatsoenlijk op. Um, er zijn schrijnende situaties rondom arbeidsmigranten. En Gert-Jan heeft een paar jaar eerder met de SP ook al een nota ingediend... waarin je ook echt met voorstellen komt om binnen Europa veel scherper te kijken... wie je wel of niet binnenlaat als het gaat om, ar om arbeidsmigranten. Dat is de grootste groep van mensen die het land binnen binnenkomen. Mm -hmm. En daar heeft de ChristenUnie eigenlijk al een paar jaar het voortouw in genomen. Ja. Daarnaast heb je het asielaspect... Uh, dat ze ongeveer 10 tot 12 procent ja. van het, van het, van het zou. Dus dat is een klein deel daarvan. Maar alsnog, dat zijn best veel mensen. Daarvan hebben we ook al gezegd... staat ook in het coalitieakkoord... wij moeten in Europa tot een fundamentele herziening komen... van het asielsysteem. Ja. Daar ligt ook een voorstel voor. Dat heet met een technisch woord geas. Zo heet, zo heet dat. Daar ligt de concepttekst van waar wij zeggen... dat moet uitgevoerd worden. Alleen je ziet dat binnen Europa, heel veel landen... eigenlijk naar binnen gekeerd zijn... En, en nog niet in staat zijn om daarover te praten. Daarvan zeg ik al... sinds ik Kamerlid ben... daar, daar moeten we iets mee doen. Ik staat in een coalitieakkoord. en Ik heb een paar weken terug ook gewoon gezegd... het kabinet doet wat mij betreft hier... Te weinig op. Ik mis inspanning van uh, de staatssecretaris hè, van, uh, van de Burg. Maar dit is ook een opgave van de minister van Buitenlandse Zaken. Minister Hoekstra. Maar ook de minister-president. Om echt ook in Europa te zeggen. Beste mensen, dit hebben wij nodig. Dus ik denk dat de ChristenUnie als het gaat om grip op migratie. Zowel op arbeidsmigratie. Maar ook als het gaat om as, 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 asiel. De afgelopen jaren ook wel het voortouw ja. genomen heeft. Om te zeggen dat het anders moet. Maar ook uitgelegd hoe. Dat is misschien ook een grote verschil. dat op
0: Europees niveau dat dan aanpakken.
1: Dat of? is de weg voorwaarts. Ja. En dat is geen geheim. Dat weten de andere ja. coalitiepartijen ook. Want we hebben het bene in het coalitieakkoord opgesteld.
0: Ja. ja, dat is een mooie vraag die daarop aansluit. Misschien voor Gert jan dan. Is hoe kun je dan eigenlijk een stabiel asielbeleid garanderen... als de wereld in brand staat. En ja. de verwachting is dat er, dat er meer vluchtelingenstromen K kunnen komen. Klimaatvluchtelingen. Ja, bijvoorbeeld. Als gevolg
2: van onleefbare uh, regio's in de wereld... dat ja. mensen inderdaad, uh, op drift raken. Ja. Uh, dat is inderdaad de, de grote vraag. En uh, wat wij willen is dat migratie ons niet overkomt... maar dat dat de uitkomst is van politieke keuzes. nou Welke politieke keuzes kun je maken? Dus Don die refereert al aan als het gaat om arbeidsmigratie. Dat moet je reguleren. Wat je nu ziet is dat werkgevers, die hebben dan mensen nodig... die kunnen dan niet snel genoeg Nederlandse werknemers krijgen... Dan komen er Polen, dan komen er Roemenen of uh, van elders. Zodra die niet meer nodig zijn, worden die op straat gezet. Vaak ook al slecht betaald, vaak al uh, slecht gehuisvest. Maar dan worden ze op straat gezet en dan belanden ze in opvang... bijvoorbeeld in diezelfde stad, Rotterdam. Um, dat is gewoon niet eerlijk. Dus ik vind dat je arbeidsmigranten, die kunnen hier komen... die kunnen hier werken, maar die moet je fatsoenlijk belonen... die moet je fatsoenlijk huisvesten... En het moet tijdelijk zijn. Dus dat ze dan weer teruggaan als uh, het werk erop zit. Dus dat mm -hmm. moet gewoon in het voordeel zijn van die werknemers. En dat moet in het voordeel zijn van mensen ja. die hier uh, die werknemers nodig hebben.
0: Ja, maar dat dus dat is arbeidsmigratie. Ja.
2: En nog een keer, dat is het grootste deel van migratie. Dus als het levendeel van de mensen die hier komen, mm -hmm. dus als mensen zeggen er moet per jaar een stad als, noem maar eens wat, Deventer een erbij worden, worden gebouwd, is het grootste ja. deel arbeidsmigratie. Dat moet je gaan reguleren. Dat mm -hmm. is één. Twee, als je toe gaat naar Europees migratiebeleid, dat begint eigenlijk al in de regio waar het conflict is. Dat begint met opvang in de regio. Daar moet meer geld bij. Dus dat moet. Um, daar moet uh, fatsoenlijke kampen komen. Dan moeten kinderen naar school kunnen. Er moeten mensen kunnen werken. Er moeten mensen fatsoenlijk kunnen leven. Dus dat begint al met een grotere bij bijdrage van Nederland en Europa... aan opvang in de regio. Vervolgens, als mensen zich melden aan de rand van ons continent... Moeten daar, moet daar fatsoenlijke opvang komen. We willen nooit meer zien dat je lesbos-situaties krijgt. Waar mensen in, in, in een soort hel leven. Waar mensen elkaar te lijf gaan. Waar er geen fatsoenlijke opvang is. En er een soort verelendings politiek is, om mensen maar, maar, maar lang genoeg laten leiden... zodat ze op een gegeven moment van ellende maar weer teruggaan. Mm. Er moet fatsoenlijke opvang komen. Er moet een snelle beoordeling komen. Joh, heb jij een goede reden om hier te komen? Of een minder goede reden? Als je een minder goede reden hebt, moet je terug. Als je een goede reden hebt, neem je in behandeling... maar dan ook een eerlijke verdeling over Europese landen. Nou, Don zei al, er zijn landen die zeggen, daar hebben wij geen zin in. Denk aan Hongarije of Polen. Uh, uh, we laten dat gewoon lekker aan anderen over... Ik vind dat niet sociaal. Ik vind dat asociaal. Maar als dat het geval is... mag dat niet die andere landen verhinderen... om al wel stappen te dus, zetten. Dus laten we desnoods met landen van goede wil... landen die wel goede stappen willen zetten... dan ook dat Europese migratiebeleid... Uh, nu vorm gaan geven. Dus um, hoe komen we tot goede regulering? Uh, en dan gaat het echt over die instroom. Dan is twee keer Europa... Uh, is de aangewezen weg. Bij arbeidsmigratie en, en bij asiel. Ja. En daar hebben we ook ja. concreet voorstellen voor gedaan.
1: Hè. Dus wat je merkt is dat er in het debat nu gezegd wordt, wij moeten iets doen, uh, want, want wij moeten grip op. Een migratie krijgen. Maar de nu als partij. Uh, -Jan, die heeft twee jaar geleden al met de uh, SP gezegd. Nee. wij moeten iets doen met de arbeidsmigratie. Nee, nee, ja. We hebben in het coalitieakkoord nu al staan, wij moeten iets met het asielsysteem. Dus het is ook, hè, voor luisteraars die misschien ook denken. hé, hey, is er wel visie? Is er gebeurt er iets? We zijn hier al jaren mee bezig. Ja. Wat het probleem alleen is, is dat uh, de weg voorwaarts in veel gevallen ook Europees moet um, regelen. Ja. En daar heb je het kabinet voor nodig om ook in Europa met de vuist op tafel te gaan slaan en die vuist die heb ik de afgelopen maanden te weinig nee, gegeven. Ja. Jeroen heeft meer
0: vragen. Ja, er komen <laughs> nog wel wat uh, heel, nog heel wat vragen ook binnen, uh, want het is Europa, maar het is ook wat ook niet nieuw is, is natuurlijk de discussie of misschien ook wel de polarisatie wat hier in de vraag staat ja. in Nederland zelf. Van wie is die vraag? Uh, Bobby Vos, die vraagt. Ach, Bobby. Bobby. Uh, Dank je wel, Bobby. Dank voor je vraag. Hoe uh, hoe kan de maatschappelijke polarisatie om transmigratie volgens jullie? Een beetje worden getemperd. Ik, ik denk dus dat deze wet daaraan bijdraagt. Uh,
2: ik denk dat er heel veel ongerustheid is als mensen zien: van, hey, er wordt met bussen heen en weer gereden met mensen. En mm -hmm. wie zijn die mensen? Waar gaan ze heen? Als er inderdaad sporthallen moeten worden geopend. En, 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 of als je ziet inderdaad dat mensen in de open lucht moeten slapen. Ik denk dat er dan ook heel veel terechte morele verontwaardiging is over hoe mensen behandeld worden. Um, maar die onbestemdheid van, van hoeveel mensen komen er eigenlijk binnen... en wie zijn dat dan en wat doen we dan met ze... Ja. als je dat op een goede manier met deze wet langzaamaan... He, want het is niet dat per 1 januari of 1 februari... opeens alles helemaal bello is... maar we gaan nu een systeem in waarin gemeenten allemaal aangeven... dit is onze bijdrage, ja. dit is het extra wat we willen doen... Ja. dit is wat er nog nodig is en wat we eerlijk verdelen. Ik denk dat dat heel veel ongerustheid weg, wegneemt. Ja. Ook de kleinschalige opvang. Want je ziet vaak dat als een uh, asielzoekerscentrum wordt geopend... dat er dan onrust is... Maar er is ook onrust als die gesloten wordt. Want mensen zeggen: hé, hey, maar ze horen er nu bij. Ze hebben een plek hier. Uh, en zeker bij kleinschalige opvang zie je dat dat vaak heel goed gaat. Ja. Dus uh, daar zijn we ook blij mee dat dat mogelijk wordt. Um, en als je zeker weet dat je reguleert: dat je weet wie er binnenkomt, wie er een goede reden heeft om te blijven. En dat er ook goed terugkeerbeleid is.
0: Ja, want dat is ook die polarisatie die zag je bijvoorbeeld in Te Bergen. Ja. Uh, ja. En dat is ook een vraag van cloudless. 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 Dat is een mooie naam. Ja. Hallo Cloudless. Hallo. Uh, hoe, uh, hoe pakt deze wet uit voor gemeenten zoals Tubbergen? Nou, we willen dus Tubbergen zich verzet tegen asielzoekers voorkomen. voorkomen.
2: Ja. Want dat was grootschalig. Dat was uh, uh, op korte termijn dat de staatssecretaris daar binnenloopt en zegt jongens, of je nou leuk vindt of niet, maar hier komen. Wat waren het 300? Eerst 500. Eerst 500 voor ja. een voor een kleine gemeenschap. Ja. 500 asielzoekers, of je het leuk vindt of niet, ik ga dat hier doen. Ja, dat is geen manier van doen. Dus wij willen dat juist voorkomen. En dat doe je door het proces in te gaan waarin iedereen een bijdrage levert. Ook de kleine beetjes dan helpen. Ja, en dan voorkom je Tubbergen.
0: Ja, dus dat er, dat er een grote kans is dat Tubbergen eigenlijk minder... Uh, je hebt Tubbergen niet nodig. Nee.
2: Uh, en Tubbergen zelf weet, oké, okay, wij moeten met 50 of 100 of 150 ja. moeten wij een bijdrage leveren. Nou, daar hebben we de tijd voor. Als we iets extra's doen, krijgen we daar nog... Uh, geld voor. Ja. Dus ja, ik denk dat je, dat je Bergen voorkomt en dat het ook die, die grote druk op een kleine gemeenschap uh, ook voorkomt.
0: Ja. Hier uh, nog een vraag van uh, Harmke 77. Zij Dag is Harmke
2: 77.
0: Blij met de spreidingswet.
2: Verschil met Harmke 78 en
0: 76. 76. Uh, misschien een goede vraag voor jou, uh, Dom. Uh, ze vraagt zich af uh, wie de knoop moet doorhakken. Is dat de provincie? Is dat de veiligheidsregio? Ja, wat, je,
1: wat we eerst doen, is dat de staatssecretaris va vaststelt... aan de hand van de prognoses en een systematiek... hoeveel mensen verwachten wij de komende twee jaar. Vervolgens uh, hebben gemeenten de tijd om vrijwillig te zeggen... ik wil mijn nek uitsteken, ik wil opvangplaatsen uh, bieden uh, vanaf honderd. Uh, daar krijgen ze ook een financiële vergoeding, vergoeding voor. Dus er wordt ge gekeken hoeveel vrijwillige opvang is er dan. Ik kan me heel goed voorstellen dat er gemeenten zijn die nu al opvang leveren. Die zeggen, nou, dat willen we eigenlijk best wel blijven doen. Nou, dus dan van dat getal, dan, dan, uh, dan trek je daar de vrijwillige opvangplaatsen van. Dus eigenlijk de plaatsen die er dan zijn. Dan blijft er waarschijnlijk blijft er een getal over wat nog niet ver, 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 verdeeld is. Dat wordt verdeeld over de provincies. Die krijgen dan de gelegenheid om met gemeenten in overleg te gaan. Hoe ze het aantal wat ze per provincie gekregen hebben... hoe ze dat gaan verdelen. Nou, daar komt, daar komt de voorstel uit. Een advies aan de staatssecretaris. En die maakt uiteindelijk een definitieve verdeling. Dus wat je merkt en hoort... is dat vrijwilligheid een belangrijke kernwaarde is. Mm -hmm. We laten eerst echt aan gemeenten. We hopen ook dat door de jaren heen... gemeenten naarmate ze hier aan wennen... dat ook vanzelf gaan blijven doen. Je hoopt ook dat die voorraad... Um, die, die er aan het begin is... eigenlijk steeds groter wordt. Waardoor er steeds minder... Um, minder, uh, minder verdeeld hoeft te worden. Nou, dan, dan heb je dat en dan moet je dat doen. Uh, net zoals met elke wet geldt, als je aan de wet houdt, is er niets aan, aan de hand. Maar als je als gemeente een opgave hebt gehad, je weet waar je aan toe bent, maar dat niet, kan doen, maar dat niet, maar dat niet, niet doet, nou ja, dan, is wel, dan zijn er mogelijkheden, zoals het voor heel veel andere wetten ja. geldt, dat volgens het Rijk kan zeggen: hé, hey, maar we hebben een, af, een, een afspraak gemaakt, dat dus we willen wel kijken
2: hoe we dat ja. uh, kunnen regelen. Ja, dus vier jaar lang is dat het Rijk en, en uh, daarna moet het op, uh, opnieuw worden vormgegeven... dan okay. zou het ook wel de provincies kunnen zijn. Ja. Maar het is best gek om over een dwangwet te praten... want dat zeg je ook niet bij uh, onderwijshuisvesting. Dat is een gemeentelijke taak of armoedebeleid. Dat zeg ook niet ja. dat is een dwangwet. Nee, dat is een gemeentelijke taak. De gemeente ja. moet ervoor zorgen dat armoede wordt bestreden... dat scholen gewoon een fatsoenlijke huisvesting hebben. En gemeenten moeten er nu ook voor zorgen dat iedereen inderdaad die hier binnenkomt... en een, legale reden heeft om hier te zijn... fatsoenlijk wordt opgevangen. Ja. En dan worden ze financieel toe in staat gesteld. Ja, dus ja. Uh, ja, dat is het eigenlijk. Ja.
0: We gaan uh, richting de afronding. Oei. Uh, oh. Ja, het is... Uh, zijn er nog vragen? Want dan, er zijn nog als, als, vragen, als, als, kunnen We kunnen ook proberen kort te antwoorden. Uh, Eén vraag van uh, Wilders den Besten. Wilders? Den Besten is... Uh, hoe zorgen we ervoor dat men, mensen minder bang worden... als er een AZC komt?
1: Nou, ik denk dat je kleinschalig... Uh, kleinschalige opvang moet, moet bieden. Niet honderden mensen op een kleine gemeenschap... maar echt ook een logische ver, verdeling. Ik denk dat je mensen van tevoren moet voorbereiden. Dus stabiliteit en rust moet geven. In gesprek met mensen moet gaan. En zorg dat je gemeente de ruimte geeft om ook in te vullen. Maar hoe, hoe gaan we dit samen doen? En betrek daar initiatieven bij, maar bijvoorbeeld ook kerken... om ervoor te zorgen dat het ook een, lokale, een lokaal component krijgt. Zo denk ik dat je samen ervoor kan zorgen dat we deze opgave met elkaar oplossen.
0: Yes, uh, het was trouwens niet Wilders. Het was Wilbert. Sorry, Wilbert. Uh, Sorry Wilbert. <laughs> um, nog, een, uh, nog een vraag die aan het begin werd gesteld. en Ik denk dat dat dan wel de uh, laatste vraag uh, is. Uh, van Marius, 0608. Uh, gaan jullie nog iets doen aan het mogelijk maken... dat asielzoekers eerder aan het werk kunnen? Ja.
2: Dat hebben we mogelijk gemaakt met een nieuwe integratiewet. Uh, inburgeringswet. En dat is uh, uitvloedsel van het vorige regeerakkoord. Van de vorige kabinetsperiode. Je had eerst een situatie waarin nieuwkomers hun eigen inburgering moesten inkopen. Het was een soort marktwerking voor integratie. Ja, nou, echt bizar. Dus dat was echt een doorgeslagen liberaal marktdenken. Zelfs bij inburgering. Daarvan hebben we gezegd, als mensen binnenkomen... Uh, ze krijgen de status dat er onmiddellijk ook... een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt gemaakt. Wat ga je doen aan taal? Wat ga je doen aan werk? Hoe kun jij uh, aan de slag? En dat ze veel eerder aan de slag kunnen gaan... Uh, dan vroeger. Ja, dan werden ze gewoon eigenlijk getraind om niks te doen. Dus dan moet je jarenlang wachten voordat je aan de slag kon. En dan ja, waren ze gewend aan. Of wel een bijstandsniveau. Of... Ja. En dat is zo'n ontmoediging van, uh, van mensen... die met talenten hier binnenkomen... en die graag ook aan de slag willen... Je ziet nu bijvoorbeeld dat bij uh, Oekraïners dat 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 wat is het 70, 80 procent van, van de Oekraïners ja. die kunnen werken, dat die ook daadwerkelijk dat zit daar werken. daar niet een verschil in Omdat zij zij mogen vanaf dag één werken, ja. dus dat moeten we dus mensen die een status krijgen, die moeten ook onmiddellijk in staat worden gesteld ofwel een opleiding te volgen, sowieso de taal, maar ook of vrijwilligerswerk of betaald werk, gewoon aan de slag. Iedereen heeft gaven en um, talenten, dus um, hoe mooi is het om dat uh, te kunnen inzetten. En we hebben ook mensen nodig. Dus uh, als je hier bent en je hebt een goede reden om hier te mogen blijven, moet je ook aan de slag kunnen. Oké. Okay, bedankt maar dat mooie pastrale
0: finale woorden. Dan uh, zo oh, ronden we het af. Dank voor het kijken. En... Ja dank. Yes, leuk dat jullie keken. Uh, en uh, voorals je nu luistert naar de podcast of ook kijkt naar de Instagram Live. We hebben niet alle vragen kunnen beantwoorden. Je kunt uh, altijd een DM sturen, gewoon via Instagram. Of een mailtje naar christianie.tweedekamer.nl. Uh, en dan gaan we alsnog je best uh, ons best doen om uh, je vragen te beantwoorden. Dank jullie wel.
1: Zo is Dank je wel.
2: Doeg hè. Hoi hoi.